0: Radiovisión. Nuestra segunda invitada, Karina Marín, investigadora, docente universitaria y activista por los derechos de las personas con discapacidad. El tema Estado y Sociedad han normalizado formas de violencia contra las personas con discapacidad es la pregunta y el tema de la entrevista. El escándalo de la entrega fraudulenta de carnés del CONADIS exacerba la indignación de familias que luchan hasta por seis años para acceder a este derecho. En este contexto se prepara un proyecto de reforma a la ley orgánica de las discapacidades. Nuestra invitada conoce de cerca la vulneración de derechos a las que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias.
1: Damos una cordial bienvenida a doña Karina Marín. Investigador y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Karina, qué placer hablar con usted. Como el tema no deja de ser difícil, le suplicó la utilización de un diálogo, digamos, un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, y preguntas, mejor dicho, respuestas puntuales, porque el programa, Michelle y yo, tenemos para algunas inquietudes. Eh, Karina, la red delincuencial que ha lucrado de la entrega fraudulenta de los carriles del Conadis es apenas la punta de un iceberg. Le pregunto qué tipo de vulneraciones de las personas con discapacidad están aún sumergidas. Escuchamos con mucho interés. Bienvenida.
2: ¿Cómo están? Buenos días. Eh, gracias por la invitación y a, a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Eh, bueno, sí, eh, en realidad eh, parece más bien que eh, el tema este del escándalo de los carnes con discapacidad es eh, algo que ya se veía venir. Eh, porque ya sabemos además eh, durante más de 10 años que el carnet ha sido utilizado y las personas con discapacidad y quienes somos familiares de personas con discapacidad, lo sabemos bien, ha sido mal utilizado por mucha gente a lo largo de todos estos años. Pero además, en general, eh, en la manera en la que se ha organizado eh, la política pública en torno a la discapacidad en este país ha ido vulnerando derechos que están establecidos sobre todo en la Convención, de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ecuador es firmante de la Convención desde el año 2008, entonces ha habido ya suficiente tiempo como para que eh, eh, las políticas públicas se alineen con la Convención, pero eso no ha pasado, y por ponerles un ejemplo que tal vez es muy, eh, eh, muy común y muy conocido por todos y todas en, en nuestro país, eh, eh, la imagen eh, de las políticas públicas eh, en torno a la discapacidad ha sido una imagen muy dedicada a la campaña política en donde se ha instrumentalizado los cuerpos, las presencias, las circunstancias de las personas con discapacidad. Y eso, por ejemplo, violenta a derechos humanos básicos, ¿no? Así que eh, sí, esa, esto es solamente la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo.
1: Karina, la escuchamos con mucho interés, estamos dialogando con doña Karina Marín, es investigadora y activista por los derechos de las personas con discapacidad. El tema esta mañana, una pregunta, ¿Estado y sociedad han normalizado formas de violencia contra las personas con discapacidad? Karina, ¿qué responsabilidades deben asumir tanto el Ministerio de Salud y el Conadis en este nuevo escándalo nacional aún impune.
2: Bueno, eh, todas las responsabilidades ¿no? Eh, creo que ambas instituciones deben dar cuenta eh, uno de, de los reclamos que hemos estado haciendo algunas organizaciones de activismo en estos días es que la veeduría que ha establecido en las últimas semanas la Asamblea Nacional solamente fiscaliza a, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Salud con respecto a, a este escándalo pero no fiscaliza a CONADIS. Entonces eh, Conadis tiene que responder también porque es el ente rector de, de, del tema de discapacidades en el país. Eh, pero aquí hay también un tema bastante complejo ¿no? y, y me gustaría explicarlo de la manera más, más sencilla. La Convención de Naciones Unidas eh, eh, es, un, es un documento que, que surge después de muchos años de, de activismo por los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en países como Estados Unidos e Inglaterra. Eh, son realmente décadas de, de, de esa lucha y eh, lo que hace la convención es tomar algo que se llama el modelo social de la discapacidad y, y lo que hace el modelo social es entender la discapacidad no como una circunstancia que tiene que ver con la salud o la enfermedad, ¿sí? o sea, no desde un punto de vista médico, sino desde una visión de derechos humanos. Entonces, el sujeto que, que carga con esta marca histórica de la discapacidad no es un enfermo o una persona que necesite caridad o eh, políticas asistencialistas, sino un sujeto de derechos. Muy bien. Entonces, en ese sentido, el hecho de que eh, la a, actualmente, según según la ley vigente, la institución encargada eh, de calificar, de certificar la discapacidad sea el Ministerio de Salud, ya nos ya nos deja ver que aquí hay algo que no está del todo bien, porque el Ministerio de Salud está relacionado todavía con una visión médica de la discapacidad. Entonces, eh, eh, claro que el Ministerio tiene que que responder por el tema no. de los carnés, pero también tenemos que empezar a preguntarnos un poco más allá, ¿qué, qué significa este carnet de discapacidad? Hay, eh, habemos personas en torno al movimiento de la discapacidad en, en Ecuador, que todavía es muy, es muy pequeño, eh, que cuestionamos en sí mismo el carnet, ¿no? Eh, ¿Cómo está concebido el carnet y sobre todo el instrumento eh, metodológico de la porcentualización?
1: Karina, escuchamos con muchísimo interés y desde luego Michelle tiene también mucho interés en el tema.
0: Karina, buenos días. ¿Qué fallas estructurales hacen que varias familias luchen hasta seis años por un carnet de discapacidad, mientras que otros, prevalidos de sus cargos o aceitados contactos, lo consiguen en semanas? <risa> y, pues. Es, es, interesante.
2: Yo, en este, para esta respuesta me gustaría, eh, contarles un poco de mi experiencia personal. No me gusta hacerlo, pero me parece que, que puede mostrar bastante bien lo que, lo que sucede. Eh, hace varios años atrás yo vivía fuera del país y cuando regresé a Ecuador hace seis años debí sacar el carnet de discapacidad para mi hijo, que es una persona con discapacidad, porque sin el carnet hay varias, eh, derechos que no eh, que no se garantizan, por ejemplo, no. el derecho a la educación. Uno debe presentar el carnet para, para recibir, por ejemplo, ciertas adaptaciones curriculares, ¿no? Eh, y eh, Claro, eh, a mí me habían ofrecido um, algunos conocidos, mira, para que se te facilite la cosa, yo tengo palancas en, en Conadis, tengo palancas. Entonces yo dije, no, no, esto esto no va a ser así. Y además, de paso, me va a servir para poder vigilar todo el proceso, ¿sí? Y entender cómo se está llevando a cabo eh, este, este sistema de calificación de la discapacidad. A mí me tomó eh, aproximadamente un año. Sí, eh, es bastante tiempo. Pero en, durante ese año fueron citas postergadas, eh, muchas horas de espera en centros de, en el centro de salud donde se le evaluaba a mi hijo. Eh, luego eh, enviarme del centro de salud a un centro de eh, eh, enfermedades neu eh, neurológicas en, en Conocoto, ¿no? donde trabajan eh, médicos del Ministerio de Salud que eh, realmente eh, prestan un servicio humillante, ¿no? Eh, yo eh, redacté, hice una crónica después eh, eh, para algún medio de comunicación de aquí eh, con respecto a esta experiencia eh, francamente humillante, todo para poder llegar finalmente al día en el que el médico general del Centro de Salud me preguntaba a mí eh, ¿Cuál era el diagnóstico que debía ponerle a mi hijo? Entonces yo recuerdo que en aquella ocasión él me dijo, eh, ¿le ponemos autismo o le ponemos epilepsia? <ríe> y yo le, yo un poco sí. francamente sorprendida le dije, pues. El que usted quiera, ambos le combinan, porque no. ya eh, en, en ese momento una se siente también eh, bastante perpleja ante esta situación. Y luego eh, la manera de calificar del, del encargado de ya poner eh, la, la, el porcentaje es francamente arbitraria. ¿No? Vi circunstancias de familias eh, de sectores muy vulnerables eh, de la sociedad eh, pasando días eh, con sus hijos eh, con discapacidad cargados eh, esperando horas sin poderles darle, eh, darles de comer eh, y, y más. Y mucho más. Eh, claro, entonces cuando uno tiene palancas, como funcionan muchas veces las cosas lamentablemente en este país, eh, todo es mucho más fácil, ¿no? Y desde ahí pues eh, ya nos prestamos a, a, a un asunto eh, que pone también en cuestionamiento la manera en la que está eh, concebida esta política pública.
1: Karina, comprendemos perfectamente el drama personal que usted ha vivido y somos solidarios con usted. ¿Sí? En este país, el que tiene padrino se bautiza y el que no tiene padrino no se bautiza a las palancas. ¿Cómo se llama su chico?
2: Se llama Julián.
1: Para él un saludo muy cordial. Toda mi ternura, toda mi ternura, ¿no? Que Dios le bendiga. Karina, eh, en el CONADIC está trabajando en un proyecto de reforma a la ley orgánica de las discapacidades. En su perspectiva, ¿cuáles son los puntos neurálgicos de esta iniciativa? Por favor.
2: Justamente ayer eh, hubo eh, una reunión para informar sobre este proyecto de, de reforma de Conadis. Sin embargo, no es el único proyecto de reforma. Ya la Comisión de Salud de la Asamblea, y aquí quiero anotar que también es bastante paradójico que sea la Comisión de Salud de la Asamblea la que lleva el tema de la discapacidad, ¿no? Eh, pero ya la Comisión de la Salud viene eh, proponiendo varias reformas desde hace mucho tiempo. Eh, el año pasado tuve yo la oportunidad eh, con un grupo de mujeres eh, con discapacidad y madres de personas con discapacidad de estar con la comisión eh, dando algunas sugerencias. Ayer en esta reunión nos informaron a varias personas sobre lo que se viene con esta propuesta de Conadis. Eh, la propuesta está, eh, según explica Conadis, eh, tratando de armonizarse pre, eh, precisamente con lo que pide la Convención de Naciones Unidas, porque en septiembre del año pasado el Comité de Naciones Unidas eh, le eh, eh, dio eh, algunas observaciones al Estado ecuatoriano sobre en realidad son 64 observaciones sobre todo lo que no se está cumpliendo ¿sí? y una de esas eh, de esas observaciones tiene que ver por ejemplo con el carnet de discapacidad que eh, está concebido de una forma que es lejana a las ideas de la convención y otro tiene que ver con algo que para mí es neurálgico que es el concepto desde el que parte eh, la ley orgánica de discapacidades para entender la discapacidad que sigue siendo un concepto patologizante esta reforma ha tratado ya de asumir, está tratando de asumir como la idea, la visión de derechos humanos, pero... Eh, yo que ya he revisado este proyecto de reforma todavía no se logra eh, no se logra y eh, algo que me preocupa a mí y que ya hemos podido conversar el día de ayer con, con algunas colegas es eh, que lamentablemente eh, este proyecto está también dándole una eh, un poder de, de control a Conadis que es, es extraño es, es, es extraño para un consejo de igualdad ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que debemos observar. ¿Qué es lo que debería hacer esta, esta reforma? Eh, primero, eh, hacer explícita eh, el reconocimiento de, de, de igualdad ante la ley de las personas con discapacidad y la capacidad jurídica. Porque en el Código Civil nuestro, que parece que datara de épocas napoleónicas, eh, lamentablemente eh, las personas con discapacidad todavía constan como eh, sujetos de tutela. ¿Sí? y entonces no pueden tomar muchas decisiones sobre sus propias vidas entonces una de las cosas que debe hacer esta ley es garantizar ese reconocimiento de igualdad ante la ley otra de las cosas muy importantes que debería tomar en cuenta la ley es eh, un enfoque de género porque uno de los grupos más vulnerables eh, dentro de las personas con discapacidad son las mujeres y niñas con discapacidad ¿no? que además es uno de los grupos que ha estado más expuesto a agresiones eh, de índole sexual eh, y que no eh, lamentablemente no cuentan en las estadísticas. Entonces también estamos esperando que eso sea aún más contundente en esta reforma sí. de ley. Y eh, algo muy importante que, que de, de lo que hemos eh, he venido hablando durante algún tiempo, esta reforma de ley debe eh, eh, atreverse ya a dejar de lado la educación especializada y las instituciones de educación segregada la Convención de Naciones Unidas dice educación inclusiva para todas y todos. El informe GEM de año 2020 de la UNESCO dice educación inclusiva para todas y todos sin excepción. Y en el país existen todavía 151 instituciones de educación segregada. Y esto ya metodológicamente no se sostiene porque además son instituciones cuya vigilancia y cuyo control es bastante eh, bastante arbitrario, ¿no?
0: Uh -huh. sí. Karina, una de las propuestas es la de incluir la figura de discapacidad temporal. ¿De qué manera este principio pudiera garantizar los derechos de personas con enfermedades catastróficas que por atender sus tratamientos se enfrentan a determinadas limitaciones como dejar sus trabajos? Mira, Michelle, justamente aquí
2: hay uno de los, de los problemas de la ley que deberíamos debatir y deberíamos de analizar con más profundidad. No es lo mismo una enfermedad catastrófica que una discapacidad, ¿sí? Y precisamente por todo lo que les he comentado sobre la visión social. Le voy a poner un, una explicación muy sencilla. Una cosa es que usted tenga una enfermedad. Eh, sí, eh, que le limite, el, eh, por ejemplo, la movilidad, ¿sí? No. Y que usted, esa enfermedad la lleve a usted a ser usuaria de silla de ruedas. Otra cosa es que por usar silla de ruedas usted no pueda, por ejemplo, eh, acceder a, a trabajar o no pueda acceder a, a un, no sé, a un edificio, ¿sí?, es en ese momento en el que se presentan barreras en el entorno en el que aparece la discapacidad, ¿ya? Y es ahí donde debe apuntar la ley. Entonces, una cosa es garantizar eh, derechos para las personas que tienen eh, enfermedades catastróficas y para eso se debería afinar tal vez la ley de salud. Pero no debería estar eso eh, desde mi punto de vista en la ley de discapacidades. Y creo que esta reforma está tratando de pulir eso porque precisamente es esto lo que ha dado lugar a tantos malos entendidos y a tantos abusos con respecto al carnet. Muchos de los casos que hemos visto entre los asambleístas eh, que tienen carnet tienen que ver más bien con enfermedades catastróficas, pero no con eh, circunstancias de discapacidad. Ahora, el asunto de la discapacidad permanente es precisamente esa. Si es que usted como persona con, dis, eh, con discap una discapacidad temporal va a quedar, por ejemplo, en una circunstancia de discapacidad durante seis meses y en esos seis meses por esa circunstancia eh, le, le despiden de su trabajo, ¿no? Por supuesto necesita que haya una ley que le garantice que eso no va a pasar por tener una discapacidad temporal. Pero no lo, lo, a lo que voy es que no debemos de entender la discapacidad como algo que ocurre solamente en el cuerpo de una persona por una enfermedad, sino que es lo que ocurre cuando la sociedad se organiza para que esa persona no acceda en igualdad de condiciones. No. Es un cambio de paradigma muy profundo, es complejo, a mí me ha llevado años <ríe> a adaptarme a pensar así, ¿no? Eh, eh, pero es tremendamente necesario trabajar este cambio de paradigma para que dejemos de lado políticas públicas tan eh, agresivas eh, con tantas personas.
1: Cariana, atendemos eh, con mucho interés. ¿Cómo garantizar que el sistema de salud asegure el acceso oportuno de ayudas técnicas o medicación? sin que las personas con discapacidad deban acudir a los juzgados para exigir el cumplimiento de este derecho.
2: Precisamente, ¿no? Eh, ahí está, ahí está uno de estos asuntos, porque tener eh, lo que han dado a llamar ayudas técnicas es un derecho, ¿no? No debería demorarse absolutamente sí, sí. nada. Ahora hay que incluso ir a los juzgados, pero durante el, el gobierno de Rafael Correa había que escribirle una carta al vicepresidente pidiéndole las ayudas técnicas al actual presidente Moreno, ¿no? Entonces, eh, eso ya es humillante, porque porque uno no puede rogar por un derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo si es que eh, si es que eh, eso garantiza eh, que las personas más vulnerables puedan tener una vida digna, porque de eso se trata. Eh, muy probablemente una de las cosas que, que también eh, tiene que ver con todo esto es que el Ministerio de Salud, según eh, yo eh, eh, pienso y hemos conversado con algunas colegas, no debería hacerse cargo de esta entrega. Sí. Debería hacerse cargo con ADIS eh, para tratar también de descentralizar no. un poco lo que está haciendo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debería tener una función muy puntual, pero no todo, ¿no? No, eh, no debería encargarse de todo y y las ayudas técnicas tampoco deberían depender de un porcentaje. Bueno, el porcentaje no debería existir, de hecho. No, no todos los países califican la discapacidad con porcentaje. El porcentaje es tremendamente eh, agresivo. Le está diciendo a usted que una vida humana se califica porcentualmente con una cifra. Es tremendamente agresivo. ¿Qué significa, digo yo, el 100% de discapacidad? ¿Qué significa el 0%? Que uno es normal. O sea, cuando uno tiene discapacidad, tiene discapacidad, no tiene mucho, poquito o nada. Uno tiene no. discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, es, es, es una práctica realmente extrema la de la porcentualización, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cuánta atención a sí mismo debe otorgar el Estado y la sociedad al familiar o al madre, cuidador madre. de una persona con discapacidad, Karina?
2: Eh, mucha. Mucho, Michelle, y eso eh, nos preocupa bastante porque eh, algo que empezamos a intuir en esta reforma, de esta propuesta de reforma de Conadis, es eh, plantear esta idea de la corresponsabilidad del Estado con las familias eh, para eh, que el Estado eh, un poco se deshaga de mucha de la responsabilidad que tiene y eso nos preocupa y eso está pasando no solamente con la ley de discapacidad que se propone, sino también por ejemplo con la propuesta muy polémica ahora del código orgánico de la niñez y la adolescencia, entonces eh eh, nos, nos preocupa tremendamente que el Estado empiece a deshacerse de una responsabilidad grande con respecto, eh, con respecto a la protección eh, eh, y sobre todo el cumplimiento de los derechos de familias, eh, de cuidadores y sobre todo cuidadoras, porque la mayoría no. somos eh, las madres, ¿no? Y de las mismas personas con discapacidad. Eh, el Estado debe garantizar... Eh, todas las herramientas para que las personas con discapacidad puedan tener una vida eh, digna, puedan tener educación, puedan tener eh, acceso a trabajar. Y en el caso extremo de que el trabajo no fuera, no fuera posible, que las personas con discapacidad tengan también el derecho a tomar decisiones sobre su vida. Todo eso es responsabilidad del Estado.
1: Hemos dialogado con doña Karina Marín, la dama investigadora y activista por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Eh, Karina, mil gracias, un placer estar con usted, hemos escuchado con un ánimo solidario. Eh, ¿En qué edad está Julián?
2: El Juli está en
1: 15 años. ¿15 años? Sí. Y, y debe ser un muchacho muy lindo.
2: Y muy alto. <risa> y, muy, y, muy, y muy cantador to, todo el día, canta
1: mucho. Para sí. Julián, mi abrazo y mi respeto y toda mi ternura. Que Dios les bendiga. Gracias, Karina. Hasta pronto, Julián. Gracias. Gracias.
0: gracias, gracias. Radiovisión.